0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Wenn ihr Reggae-Musik mögt, Bob Marley zum Beispiel, dann seid ihr bestimmt schon mal über den Begriff Rastafari gestolpert. Das ist eine Glaubensrichtung, die vor allem auf Jamaika gelebt wird. Und diese Religion, die verehrt vor allem einen Mann, nachdem sie auch benannt ist: Rastafari Makonnen, besser bekannt unter Haile Selassie, dem letzten Kaiser von Apessinien. Wo das ist, wer das ist und warum er als Gott verehrt wird, das alles klären wir in dieser einen Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hi. Sei gegrüßt.
0: Matthias, ich habe es gerade schon gesagt. Heil Selassie war der letzte Kaiser von Apessinien. Wann hat denn seine Ahnenreihe angefangen?
1: Also das Kaiserreich Abessinien gab es vom 12. Jahrhundert an eben bis zu seinem Sturz. Aber auch vorher war Abessinien, das was wir heute als Äthiopien und Eritrea kennen, also im Nordosten Afrikas, ein bedeutender afrikanischer Staat. Im 4. Jahrhundert wurde das Vorgängerreich des Kaiserreichs Abessinien christlich, genauer gesagt koptisch christlich. Und Abessinien ist einer der ersten christlichen Staaten, die wir kennen. Aber es gibt auch schon in der Bibel Hinweise auf eine... Äthiopische Christenheit, also die waren auch damals schon bekannt. Angeblich seit der Mitte des 4. Jahrhunderts wurde ein Brüderpaar als Kinder bei einer Schifffahrt überfallen und an den Hof des Königs von Axum als Sklaven verkauft. Jenes axumitische Reich umfasste Eritrea, Teile Äthiopiens, des Sudans und des Jemen. Und einer der an den Hof verschleppten Kinder, der wurde erst der Erzieher des Thronfolgers und später der erste Bischof von Axum. Und wie lange hat dieses
0: Reich dann existiert?
1: Also vom Namen nach hat dieses Reich bis etwa 930 existiert. Aber als die Bedeutung des Roten Meeres für die christliche Schifffahrt etwas zurückging, da stiegen lokale Territorialherren, also Fürstenfamilien, auf. Sie gründeten neue Dynastien und übernahmen die Macht. Und diese Dynastie herrscht dann bis 1270.
0: Und dann war sie zu Ende?
1: Ja, und zwar aus einem Grund, den wir heute nicht mehr so richtig nachvollziehen können möglicherweise. Aber die Herrschaft wurde angezweifelt, weil sie sich nicht als Namen, König Salomons und Königin Saba ausweisen konnten. Ob diese beiden wirklich gelebt haben, also Salomon und Saba ist umstritten, aber Sabas Reich war in der Gegend um Axum in Äthiopien gelegen und die biblische Geschichte besagt, Saba soll Salomon in Jerusalem besucht und mit ihm einen Sohn den Stammvater äthiopischer Könige gezeugt haben. Also, wenn die Herrschaft legitimiert sein wollte, dann musste jemand auf den Thron, der sich auf diese beiden Vorfahren beziehen konnte.
0: Und wer war das dann in dieser Situation?
1: Also, der Mann heißt Jekono Amlak und er tötete den letzten Kaiser der Vorgängerdynastie. Kirchenvertreter bestätigten dann seine salomonische Herkunft und somit war alles Paletti.
0: Und das war dann die Dynastie, die bis zum Sturz von Haile Selassie an der Macht war?
1: Ganz genau. Und damit wird eben auch die Bedeutung dieses Kaisertums sehr deutlich. Die Dynastie hat die Geschichte des Landes mehr als 700 Jahre bestimmt. Wow. Da war natürlich jede Menge los. Glaubenskriege mit dem Islam in den benachbarten Ländern, kulturelle Blüte während des 17. und 18. Jahrhunderts. Dann natürlich auch anhaltender Streit zwischen der kaiserlichen Zentralmacht und regionalen Fürstentümern, Das kennen wir hier aus der deutschen Geschichte im Übrigen auch. Und der Kampf gegen die Kolonialisierung. Und das war sehr Erfolgreich. Aber
0: das Land war doch unter Mussolini italienische Kolonie.
1: Ja, das war es und zwar nach dem italienisch-äthiopischen Krieg, der war 1935, 1936. Dann wurde ein italienisches Kolonialreich am Horn von Afrika gegründet bis 1941. Und zwei Daten will ich noch sagen, die auch etwas mit Heide Selassie zu tun haben. Denn von 1930 bis 1936, also dem Beginn der italienischen Kolonialzeit und ab dem Ende dieser Zeit, also nach 1941, war er Kaiser von Abyssinien. Und er nannte sich König der Könige und er war der 229. Nachfolger von König Salomon.
0: Eine lange Ahnenreihe, auf die er da zurückblicken konnte. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Der König der Könige, Heile Selassie. Felix Schledder aus dem History-Team stellt uns den letzten Kaiser von Abessinien vor.
2: Es beginnt alles ziemlich sagenhaft. Angeblich ist Menelik I., der, der legendäre erste Kaiser von Äthiopien, der Sohn der Königin von Saba und des israelitischen Königs Salomo. Und angeblich gründet er das Kaiserreich Äthiopien im Jahr 980 vor Christus. Das sind die nebulösen Anfänge des äthiopischen Kaiserhauses, wenn man der Legende glaubt.
3: Knapp ein Jahr nach seiner Absetzung durch das Militär ist der ehemalige Kaiser von Äthiopien, Heile Selassie, heute Morgen gestorben. Diese Meldung kam über den Fernschreiber. Als meine der Damen und letzte Herren. Kaiser von Äthiopien,
2: Heile Selassie, am Morgen des 27. August 1975 tot in seinem Bett gefunden wird, ist auch so einiges nebulös. In der offiziellen Version ist er an gesundheitlichen Problemen gestorben. Aber es gibt auch die Gegenversion, laut der er ermordet wurde.
3: Er hat ja immerhin 44 Jahre lang als absoluter Monarch in Äthiopien geherrscht. Und wir wollen auch auf seine Bedeutung eingehen, auf die umliegende Nation, auf Afrika.
2: Eigentlich heißt der letzte Kaiser von Äthiopien Tafari Makonnen. Er ist der Ras, so etwas wie Herzog, der Provinz Hararge. Und erst bei seiner Krönung zum Kaiser 1930 nimmt er den Titel Heile Selassie an. Das heißt so viel wie Macht der Dreifaltigkeit. Für Freiheitskämpfer wie Nelson Mandela ist der Kaiser das Oberhaupt des einzigen afrikanischen Staates, der nie kolonialisiert wurde. Und für viele Menschen auf Jamaika ist der Kaiser sogar der prophezeite schwarze König und zurückgekehrte Messias. Seine Anhänger dort nennen sich Rastafari. Nach seinem Geburtsnamen Tafari Makonnen. Aber das eigentlich Spannende ist, dass sich der Westen und seine ehemaligen Kolonien einig sind im Respekt, den sie dem äthiopischen Kaiser entgegenbringen. Und das macht ihn zu einem Staatsmann zwischen beiden Welten.
4: 10. November 1954. 10 Uhr. Seine Majestät, der Kaiser von Äthiopien, empfängt die Presse im Hotel Petersberg.
2: Heile Selassie ist das erste Staatsoberhaupt, das der jungen Bundesrepublik einen Besuch abstattet. Er gilt als Modernisierer eines Landes mit langer Tradition, aber viel Überarbeitungsbedarf.
3: Ohne Zweifel wissen sie alle, dass sich Äthiopien
4: mitten in einer großen Wirtschaftsentwicklung befindet.
2: Aber zwischen dem, was der Kaiser im Ausland an Modernisierungen präsentiert und dem, was tatsächlich in Äthiopien passiert, klafft eine große Lücke. Denn auch wenn das Kaiserreich für seine lange Tradition respektiert wird, ist es eigentlich feudal, behäbig und sehr, sehr rückständig.
3: In einer Agenturmeldung steht der Satz: sein Hauptanliegen war es, das Kaiserreich aus mittelalterlichen Verhältnissen in das 20. Jahrhundert zu führen. Ich glaube, das müssen wir echt was ins rechte Licht drücken.
2: 1973 gehört Äthiopien zu den ökonomisch rückständigsten Ländern der Welt. Im selben Jahr kommt es in den Provinzen Tigray und Wollo zu einer Dürrekatastrophe. Und die Meldungen darüber gehen um die ganze Welt. Plötzlich kennen alle das Bild des ausgehungerten äthiopischen Kindes mit Wasserbauch und Fliegen im Auge. Und das internationale Bild des Kaisers ist angeschlagen.
0: Kaiser Haile Selassie hält eine Rede zum afrikanischen Unabhängigkeitstag.
4: Der Kaiser stellt im äthiopischen System des konstitutionalisierten Absolutismus noch immer den entscheidenden Machtfaktor dar.
2: Haile Selassie herrscht so 44 Jahre. Das ist eine lange Zeit, in der sich unter Bauern, Studenten und Soldaten zunehmend Frust breit macht über die Untätigkeit des Regimes. Aufgrund der Dürre wird Nahrung immer teurer. Und wegen der Ölkrise steigen auch die Benzinpreise um 50%. Prozent. 1974 entlädt sich dann der geballte Frust.
3: Welche Informationen, vielleicht können wir das ganz kurz in ein paar Punkten sagen, gibt es nun, nachdem dieser Umsturz stattgefunden hatte, Heile Selassie hat ja diese Probleme nun alle seinen Nachfolgern hinterlassen.
2: Am 25. Februar 1974 meutert die 2. Infanteriedivision in Eritrea. Im Juni konstituiert sich dann das Koordinationskomitee der Streitkräfte, der Polizei und der Territorialarmee, kurz DERC. An die Spitze des Komitees setzt sich der Oberst Mengistu Heile Mariam. Der Kronrat wird aufgelöst und nach und nach werden Gouverneure, Politiker, Minister und Angehörige der Kaiserfamilie abgeführt, verhaftet und auf Todeslisten gesetzt. Viele von ihnen werden erschossen. Schließlich wird Heile Selassie selbst am 12. September 1974 aus dem inzwischen leeren Palast abgeführt und für abgesetzt erklärt. In nur wenigen Monaten löst sich eine mehrere Jahrtausende alte Monarchie ohne große Gegenwehr auf.
0: Felix Schläder war das über den König der Könige, Heile Selassie. Unser Thema in dieser einen Stunde History. Wir haben eben schon gehört, wie es kam, dass Haile Selassie gestürzt wurde. Aber über den Mann selbst wissen wir noch gar nicht so viel. Und das ändern wir jetzt. Und zwar sprechen wir mit jemandem, der ihn persönlich gekannt hat. Nämlich mit seinem Großneffen Asfa Wessen Aserate. Er hat auch ein Buch über den letzten Kaiser von Afrika geschrieben und über die Umstände seines Sturzes. Hallo Herr Aserate.
4: Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
0: Was war denn Ihr Großonkel für ein Mensch?
4: Es kommt darauf an, wann sie ihn kannten. Ich habe Erinnerungen aus meiner Jugend, die bestand darin, dass der Kaiser von Äthiopien in meinen Augen der Geber war. Ich habe ihn immer nur als Geber gesehen. Er gab Almosen an Arme in Äthiopien. Er nahm uns mit, wenn er Waisenhäuser besucht hat, Armenhäuser. Ich glaube, es hatte auch einen Sinn, dass wir schon von Kindheit auf mit diesen Problemen konfrontiert wurden und dass wir auch unsere Stellung in der äthiopischen Gesellschaft als Geber verstanden müssen, und zwar von klein auf. Und das andere war, er ist wohl der Mensch, der eine Aura hatte, die sie so selten in dieser Welt finden. Das sage ich nur ich, sondern auch europäische Diplomaten, manche von Ihnen, die bei der Akkreditierung stumm geblieben sind, weil sie einfach so fasziniert waren von dieser Person. Ein kleiner Mann, aber ein Mann mit einer großen Ausstrahlung.
0: Welche Fehler hat er denn aber dann gemacht, die zu seinem Sturz geführt haben?
4: Ich glaube, der größte Fehler, wie das ein äthiopischer Wissenschaftler mal sagte, ist, dass er zu alt wurde und es nicht verstanden hat, dass er es war. In meinen Augen war sein größter Fehler, dass er nicht früh erkannt hat, dass Äthiopien einen Nachfolger brauchte und dass er nicht einen Nachfolger trainiert hat. Aber wissen Sie, er ist nicht allein in dieser Sache. Sagen Sie mir bitte zwei afrikanische Führer, die von sich aus Macht an die nächste Generation abgegeben haben.
0: Aber warum war es für ihn so schwer, die Macht zu teilen?
4: Das ist, glaube ich, menschlich. Wenn Sie diese Position erreicht haben, ist es wahnsinnig schwer, die Macht mit jemandem zu teilen oder weiterzugeben an eine neue Generation. Vergessen Sie bitte nicht, Äthiopien war eine absolute Monarchie. Wie sieht es denn in Demokratien aus? War es leicht? Für Adenauer weiterzugeben an seinen Nachfolger, nein, und verschiedene andere europäische Länder war es genauso. Ich glaube, das ist eine menschliche Sache. Nur es gab ja, es gab ja die Ausnahmen. Es gab in Äthiopien die Ausnahmen in der alten äthiopischen Geschichte, in der Aksumitischen Zeit gab es den großen äthiopischen Kaiser, der nach einer Kriegsintervention in Jemen, das war der Kaiser Kaleb, die Macht an seinen Sohn weitergegeben hat. In Europa sehen Sie den großen Karl V., vom Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, der es an seinen Sohn weitergegeben hat. Ich glaube, das war ein eklatanter Fehler des Kaisers, dass er das rechtzeitig nicht getan hat und vor allem wenn er zu seinem 80. Geburtstag diese Weiterleitung an einer neuen Generation weitergegeben hätte, glauben Sie mir, Äthiopien wäre bis zum heutigen Tag eine Monarchie.
0: Und er hat es aber nicht gemacht, weil er nicht gemerkt hat, dass es Zeit dafür gewesen wäre?
4: So ist es und er fand sich, dass er nicht so weit war, dass er gehen musste.
0: Sie haben gesagt, Sie haben ihn als Geber kennengelernt. War es das, was er gut gemacht hat? Oder gibt es auch noch was anderes von ihm, was geblieben ist?
4: Also was geblieben ist, das sehen Sie gerade heute. Vor etwa zwei Monaten hat die Afrikanische Union ihm ein Denkmal innerhalb des Gartens in Addis Abeba, wo die Afrikanische Union ja residiert, ein gewaltiges äh, Monument gesetzt. Wenn man sieht, was war, was Heile Selassie der Welt überlassen hat, ist eindeutig sein Kampf gegen Italien, gegen der erste Antifaschist. So wurde er übrigens sogar von, bei der Sowjetunion und in China gesehen. Und zweitens, dass er der Vater von Afrika war. Ohne ihn wäre die Organisation der afrikanischen Einheit nicht so schnell zustande
0: gekommen. Der Großneffe des Kaisers, Asfa Wessen Aserate, hat uns erzählt, was für ein Mensch Heile Selassie war. Danke Ihnen für die Information.
4: Ich danke Ihnen, Frau
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Matthias, wie ging es denn dann weiter nach dem Sturz des letzten Kaisers von Afrika? Da wurde in Äthiopien dann ein sozialistischer Staat gegründet, der von der Sowjetunion unterstützt wurde, oder? Ja,
1: und zwar war das genau, nachdem er gestürzt wurde. Die Macht hatte dann im Lande das Militär. Der starke Mann war Mengistu Haile Mariam, der mit Hilfe der Sowjetunion den realen Sozialismus ins Land brachte. Und sein Regime war äußerst brutal. Klassenfeinde und Oppositionelle wurden verhaftet, gefoltert und ermordet, wenn es sein musste. Die Wirtschaft wurde verstaatlicht, der Boden wurde enteignet und es wurden Kollektivfarmen gegründet, das was man in der DDR landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften nannte und trotz aller dieser Maßnahmen wurde natürlich nicht ein einziges ökonomisches Problem wirklich behoben.
0: Und welche Auswirkungen hatte diese Politik?
1: Naja, Kritiker sagen, diese Politik war ursächlich und hauptverantwortlich für eine furchtbare Hungersnot, die in Äthiopien 1984 und 1985 wütete. Auslöser waren Dürrephasen und Dürrekatastrophen und entsprechende Missernten. Aber es gab eben auch politische Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen, weil Exporterlöse, die man erzielt hatte, nicht wieder investiert wurden, sondern für den Ankauf von Waffen genutzt wurden. Der Hintergrund war Rebellen in Tigray. Das ist ein Bezirk im Norden Äthiopiens, an der Grenze zu Eritrea, wollte Unabhängigkeit, es gab Bürgerkrieg und alles zusammen hat vermutlich jedenfalls, so wird es geschätzt, 8 Millionen Tote äh, gekostet. Und diese Katastrophe war der Auslöser für eine unglaubliche Hilfsaktion, nämlich das Live-Aid-Wohltätigkeitskonzert, das zeitgleich in London und in Philadelphia stattgefunden hat. 16 Stunden lang spielte alles, was Rang und Namen hatte, sozusagen parallel auf zwei riesigen Bühnen. Das wurde alles in vielen, vielen Ländern der Welt übertragen. Eric Clapton, Dire Straits, Bob Dylan, Madonna, Queen, Mick Jagger, Porn McCartney, Tina Turner... Und so weiter und so fort. Und von da an hat auch einer einen ganz großen Namen in der Welt, nämlich der Organisator, und das war Bob Gehldorf.
0: Aber wenn es ein sozialistisches Land in den 1980er-Jahren war dann war es doch sicher nicht so einfach, da Hilfe aus dem Westen hinzubekommen. Wie ist denn die Hilfe von diesem Konzert dann in das Land reingekommen? Ja,
1: das war wirklich tatsächlich eine ziemliche Aktion. Es hat zum ersten Mal ähm, sozusagen eine internationale Kooperation gegeben, beispielsweise zwischen der Interflug, das war die DDR-Luftlinie und der Lufthansa und der Nationalen Volksarmee, also der, der Armee der damaligen DDR. Und die haben also zusammengearbeitet, um diese Grenzen des Kalten Krieges zu überwinden und die Hilfe dorthin zu kommen. Trotzdem, einige tausend äthiopische Juden gingen in ein Flüchtlingslager im benachbarten Sudan und manche von ihnen sind dann später nach Israel gegangen. Also es war eine unglaubliche Katastrophe.
0: Wobei diese äthiopischen Juden, die damals nach Israel gegangen sind, da ja auch bis heute nicht so richtig angekommen sind und oft in Armut leben. Danke dir, Matthias. Es ist ja schon eine interessante zeitliche Abfolge. Wir befinden uns zeitlich gesehen mitten im Kalten Krieg. Nach hunderten von Jahren zerbricht eine Monarchie. Und die Sowjetunion ist zufällig da, um das Land in einen sozialistischen Staat umzuwandeln. Ob das tatsächlich so zufällig war, das bespreche ich mit Nicole Hirt. Sie ist Mitarbeiterin des GIGA-Instituts für Afrika-Studien in Hamburg. Hallo Frau Hirt.
5: Guten Abend aus Hamburg.
0: Inwieweit war die Sowjetunion an diesem Putsch gegen Haile Selassie beteiligt?
5: Also eigentlich war es so, dass die Sowjetunion zunächst nicht in den Putsch involviert war, sondern ganz im Gegenteil. Die Sowjetunion unterhielt lange gute Beziehungen zum äthiopischen Kaiserreich und in der Spätzeit der heile selassie regierung gab es in Äthiopien mehrere sozialistisch orientierte Parteien und Bewegungen, die untereinander stark miteinander rivalisierten, aber alle den Sturz von Kaiser heile Selassie anstrebten, der damals schon ziemlich alt war und politisch geschwächt durch verschiedene Umstände. Und dann ergriff eben durch den Putsch 1974 der Militärrat, der mit Derg abgekürzt wird. Aber es war noch nicht klar, welche ideologische Ausrichtung der Derg damals hatte. Es gab Militärs, die sozialistisch orientiert waren, andere waren eher bürgerlich. Und zuvor war es so, dass die USA enge Beziehungen mit Äthiopien hatten und Haile Selassie regelmäßig mit Waffen versorgt hatten. Und der Derg setzte diese Kooperation mit den USA zunächst fort und erhielt weiterhin Waffen von den Amerikanern, um gegen das damals sozialistische Somalia vorzugehen und auch gegen diverse marxistische Befreiungsbewegungen, die es im Land gab. Und zu der Zeit war die Sowjetunion nicht mit Äthiopien, sondern mit Somalia verbündet, das eben wiederum mit Äthiopien verfeindet war. Und es gab dann interne Machtkämpfe in Berg, in dem Militärrat und ca. 77, 78 setzte sich der Koronel Mengisto Mariam als Strongman durch. Und der wechselte dann die Seiten, er bekannte sich zum Marxismus und zur Sowjetunion und auch die Kubaner waren mit im Boot und leisteten zeitweilig aktive Militärhilfe für Äthiopien. Das
0: klingt aber so, als wären Äthiopien und die Nachbarländer mittendrin gewesen im Kalten Krieg, oder?
5: Genau, der Kalte Krieg fand ja sozusagen in Afrika mit statt, in dem es viele Stellvertreterkriege gab, wo eben Sowjets und Amerikaner sich praktisch mit Waffenlieferungen beteiligten und immer wechselnde militärische Allianzen eingingen und unterschiedliche Partner unterstützten. Also war sozusagen auch der Umsturz in Äthiopien indirekt ein Teil des Kalten Krieges.
0: Und dann war die Militärregierung an der Macht und es gab eine große Hungerkatastrophe. 84, 85 war das. War die
5: Militärdiktatur dafür
0: verantwortlich?
5: Also das kann man so einfach nicht so sagen, weil es auch schon vorher in Äthiopien zahlreiche Hungersnöte gegeben hatte. Zum Beispiel zehn Jahre vorher, 1974 war schon mal eine katastrophale Hungersnot, vor allem in den Nordprovinzen Äthiopiens ausgebrochen, eben unter heiles Lasse damals. Und es waren einerseits klimatische Bedingungen, also es gab häufig Stürme in dem Land, es gab aber eben auch diese politische Instabilität. Und nachdem der Derg an die Macht gekommen war, also der Militärrat, versuchte er zunächst eine Landreform durchzuführen und die feudalen Strukturen aufzubrechen, die es eben im Kaiserreich noch gegeben hatte. Es gab eine Landreform unter dem Motto Land to the Tiller, also das Land sollte jetzt denjenigen, die hören, die es auch bauen. Aber diese Landreform blieb mehr oder weniger im Ansatz stecken. Und der der führte auch Zwangsumsiedlungen von Bauern durch in angeblich fruchtbarere Gebiete, die dann eben auch dazu führten, dass diese Bauern sich das gar nicht mehr ernähren konnten, weil dort eigentlich nichts wuchs. Dann gab es gleichzeitig den Zuwachs der Befreiungsbewegungen, die immer aktiver wurden. Und dies wirkte sich dann auch auf die Hungersnot in den 80er-Jahren aus, weil praktisch durch diese militärischen Aktivitäten intensive Gefechte stattfanden. Es konnte keine Landwirtschaft betrieben werden. Es waren auch Straßen blockiert für Hilfsgütertransporte. Die Konfliktparteien blockierten sich gegenseitig. Und dies verschlimmerte natürlich dann die Situation für die Hungernden. Die Regierung erhielt damals... Äh, praktisch die, den großen Teil der Hungerhilfe, hatte aber keinen Zugang zu Teilen des Gebietes, wo die Hungersnot stattfand.
0: Warum ist die Regierung dann 1991 zusammengebrochen?
5: Also einerseits wird oft gesagt natürlich, dass der Zusammenbruch des Regimes auch klar mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks zusammenhing, weil die Regierung eben ihre Waffen aus dem Ostblock erhielt. Und diese Waffenlieferungen dann ab Ende der 80er Jahre ausblieben, mehr oder weniger. Die spielte eine Rolle, aber man kann auch sagen, dass die Hauptgründe eher intern waren. Weil, wie ich erwähnt habe, waren die sozialistischen Reformen des Berg im Ansatz stecken geblieben. Außerdem war das Regime politisch sehr brutal, übte eine sogenannte rote Terroraktion aus oder führte diese durch und, und brachte wahllos angebliche Regierungsgegner um. Dann wurde die Wirtschaft teilweise verstaatlicht, war unproduktiv, die Landreform war gescheitert und die Befreiungsbewegungen im ganzen Land erweiterten ihren Aktionsradius immer wieder. Und die äthiopische Armee bestand quasi aus zwangsrekrutierten Bauernsoldaten, die keine Kampfmoral hatten. Und deshalb wurden die Befreiungsbewegungen, vor allem die Eritreische und die in Tigray immer stärker. Und 1991 besiegten sie dann die derg armee militärisch und dies führte dann zum Sturz des Regimes. Also es war sowohl die praktisch die internationale Komponente, die der Sowjetunion, als auch eben interne Bürgerkriege.
0: Welche Rolle Äthiopien im Kalten Krieg gespielt hat und warum der sozialistische Staat dann 1991 zerbrochen ist, das hat uns Nicole Hirt vom GIGA-Institut für Afrika-Studien erklärt. Danke Ihnen dafür. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Wir haben uns in dieser einen Stunde History schon angeschaut, was für ein Mensch Haile Selassie war. Wie er gestürzt wurde, haben wir uns angeschaut und wie es danach mit Äthiopien weiterging. Was bleibt, ist die Frage, wie es heute aussieht. Und das weiß Antje Diekans. Sie ist Korrespondentin der ARD in Nairobi. Hallo Antje. Ja, hallo. Wird heute noch in Äthiopien an Haile Selassie erinnert?
6: Naja, in ganz Äthiopien nicht, würde ich sagen. Aber ganz sicher in der Rastafari-Siedlung Shashamane. Die gibt es nämlich in Äthiopien. Die liegt etwa 250 Kilometer von der Hauptstadt Addis Abeba entfernt. Und da leben bis heute ein paar hundert Anhänger der Rastafari-Bewegung aus der ganzen Welt. Haile Selassie hatte dieses Fleckchen Land, das auch nicht so ganz besonders idyllisch ist. Das hatte er seinen Anhängern geschenkt. Und ja, da ist er auf jeden Fall bis heute der Held und da wird... Äh täglich an ihn erinnert, also nicht nur zu Jahrestagen. Da gibt es große Lautsprecher, aus denen ständig ähm, Bob Marley-Songs dröhnen und ja, da hört man ja dann ständig den Namen Haile Selassie. Und es gibt noch einen anderen Ort in der Hauptstadt Addis Abeba, an dem auch an Haile Selassie erinnert wird. Die Afrikanische Union, die hat ja auch ihren Sitz in Addis Abeba und die hat dort Anfang des Jahres eine Statue des früheren Kaisers enthüllt, denn Haile Selassie hatte quasi den Anstoß zur Gründung der Afrikanischen Union gegeben. Insgesamt ist Selesi ist nicht vergessen, aber es ist jetzt nicht so, dass er der Held für die Äthiopier ist. Ähm, dazu hatte seine Herrschaft ja auch eben viel zu viele Schattenseiten. Zum Beispiel, wenn er in Saus und Braus lebte, während die Bevölkerung hungerte. Wie hat sich das Land denn nach seiner Herrschaft entwickelt? Naja, viele denken ja, wenn sie an Äthiopien denken, vor allem an die große Hungersnot von 1984. Es gab das Live-Aid-Konzert damals und äh, alle möglichen anderen mehr oder minder sinnvollen Aktionen. Und jetzt ist es schon immer noch so, dass es äh, Regionen in Äthiopien gibt, wo die Bevölkerung auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen ist, immer wieder, wenn die Regenzeiten ausgeblieben sind und nichts auf den Feldern wächst. Aber gerade auch in den Regionen, die damals besonders betroffen waren von dieser Hungersnot, da ist viel investiert worden, weil die internationale Gemeinschaft da noch einfach ein furchtbar schlechtes Gewissen hatte. Und da sind beispielsweise Bewässerungssysteme aufgebaut worden und ähm, ja, auch während Dürrezeiten ist es dann in Teilen zumindest möglich, weiterhin was anzubauen. Vor vier Jahren konnte das Land sogar mit 10% Wirtschaftswachstum die höchsten Quoten weltweit verbuchen und es wird, äh, wie auch in anderen Ländern hier in Ostafrika, unheimlich viel gebaut, vor allem eben in der Hauptstadt Addis
0: Abeba da schießen die Wolkenkratzer nur so aus dem Boden. Haile Selassie war ja Kaiser von Abessinien und das setzte sich damals aus Äthiopien und Eritrea zusammen. Aber nach dem Ende Abessiniens waren diese beiden Länder nicht mehr gut aufeinander zu sprechen. Sind diese Streitigkeiten heute beendet? Also
6: es gab im vergangenen Jahr tatsächlich einen Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern, den sie unterzeichnet haben. Also ein absoluter Meilenstein. Das hat dann auch wirklich Aufmerksamkeit in der ganzen Welt gefunden. Und die Grenzen wurden wieder geöffnet. Die Präsidenten schüttelten sich die Hände. Ja, und dann waren die Hoffnungen groß, dass jetzt eben diese lange Feindschaft zwischen den beiden Nachbarländern beendet würde und dass sich damit auch gerade für das kleinere Eritrea, das ist ja wirklich nur so ein kleines Fleckchen eigentlich auf der Landkarte, dass sich für dieses kleine Land viel verändern würde. Denn da gibt es so einen strikten Militärdienst. Da müssen alle jungen Männer und Frauen zum Militär und die wissen gar nicht, wie lange sie da dann tatsächlich sind. Also das kann auch Jahre dauern. Und deswegen ist dieser Militärdienst ein Grund dafür, dass viele aus Eritrea fliehen, dann unter anderem eben auch in Europa ankommen. Und Eritrea sagte aber immer, es geht nicht ohne diesen Militärdienst, denn neben uns ist eben dieses sehr viel größere und besser gerüstete Äthiopien und die können uns jederzeit wieder angreifen. Und jetzt mit dem Friedensvertrag im vergangenen Jahr, da war dieses Argument ja eigentlich hinfällig. Aber der Militärdienst in Eritrea wurde trotzdem nicht abgeschafft und das führte dann dazu, dass die jungen
0: Eritreer über die Grenze nach Äthiopien gegangen sind. Du hast eben schon gesagt, in Äthiopien gibt es jetzt ein großes Wirtschaftswachstum, es gibt keine Hungersnöte mehr. Heißt das, es geht dem Land gut? Naja, gut ist immer so relativ, aber es gibt
6: gerade richtig viel frischen Wind in Äthiopien und das kommt durch den noch relativ neuen Ministerpräsidenten Abi Ahmed heißt er. Der hat im April vergangenen Jahres sein Amt angetreten und seitdem ein unglaubliches Reformtempo vorgelegt. Also er hat erstmal das Kabinett verkleinert, dann hat er ganz viele Posten an Frauen vergeben, auch das Präsidentenamt des Landes ist jetzt in der Hand einer Frau und Abi Ahmed will auch Staatsbetriebe privatisieren, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Also sein Ziel ist es halt, das Wirtschaftswachstum weiter anzukurbeln und er hat da unheimlich einen Schwung reingebracht und dann auch viel Hoffnung in der Bevölkerung damit ausgelöst. Und auch international hat dieser Reformkurs Abi Ahmed viel Anerkennung eingebracht. Er wurde sogar schon auch als Anwärter für den Friedensnobelpreis gehandelt. Andere sagen, er ist wie Obama, also so eine Hoffnungsfigur hier für Ostafrika. Und gerade zum Beginn seiner Amtszeit war es so eine Art Abimania auch richtig in Äthiopien. Da haben die Menschen dann T-Shirts mit seinem Bild getragen. Und es ist ein Buch erschienen mit dem Titel Moses, wo dann Abi Ahmed mit dem Propheten verglichen wurde. Abi Ahmed bekommt jetzt aber auch immer mehr Gegenwind. Und das liegt auch daran, dass er zu den Oromo gehört. Die sind in Äthiopien Bevölkerungsmehrheit, aber sie haben noch nie die Staatsspitze gestellt. Das haben bisher immer die Tigrei gemacht, die eigentlich eine Minderheit sind, aber das war so halt die kleine Herrscherklicke, die sich immer die Pöstchen aufgeteilt haben und dann natürlich auch sehr viel von diesem politischen System profitiert haben und die geraten jetzt immer mehr ins Abseits und ähm, ja, das gefällt vielen dann natürlich nicht. Es gab schon einen Anschlagsversuch auf Abi Ahmed und dann auch mehrere, ja so kleinere Umsturzversuche, kann man schon sagen. Also es hängt jetzt sehr viel davon davon ab, wie er die Lage in den Griff bekommt. Und wie er es auch in den Griff bekommt, dass es Auseinandersetzungen, Spannungen zwischen den Volksgruppen in Äthiopien gibt. Auch da brechen nämlich zuletzt immer mehr Kämpfe auf, gerade im Süden des Landes. Da sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht tatsächlich im Moment. Und die Regierung bekommt das nicht richtig in den Griff, weil zu der Strategie von Abiy Ahmed eigentlich auch gehört, nicht mehr so viel auf Militär und Polizei zu setzen. Aber so ist es jetzt im Moment eben schwierig. Und es ist jetzt wirklich die große Frage, schafft er das, diese Situation in den Griff zu bekommen? So Sonst ist er vielleicht nicht mehr lange
0: so der neue politische Superstar hier in Ostafrika. Sagt Antje Dikans, sie ist ARD-Korrespondentin in Nairobi und hat uns erzählt, wie es heute um Äthiopien steht. Danke dir dafür. Ja, sehr gerne. Wir sind am Ende dieser einen Stunde History angekommen und jetzt ist Zeit für eine Zusammenfassung. Matthias, Äthiopien gilt als eines der Länder, aus denen der moderne Mensch ursprünglich stammt. Das geht ziemlich lang zurück und zeigt, wie viel Tradition in diesem Land drin steckt. Aber es gibt halt auch echt viele Probleme.
1: Ja, das kann man wirklich sagen. Also in Äthiopien selber gibt es ethnische und regionale Konflikte, die sehr scharf sind und sehr brutal ausgetragen werden. Es gibt gleichzeitig Armut und es gibt immer wieder Phasen von großer Trockenheit, die eben beide zusammen die, ich sag mal, die Entwicklung des Staates beeinträchtigen. Aber auf der anderen Seite, Äthiopien war niemals Kolonialland, einer der ganz wenigen Flecken des afrikanischen Kontinents. Und es war nur während des Faschismus in Italien kurzzeitig besetzt. Ansonsten war es immer unabhängig.
0: Und dann hat uns Antje Dikans ja eben schon erzählt, dass es immer wieder mal zu Konflikten mit dem Nachbarland Eritrea kommt. 1998 hat es da ja auch einen Krieg gegeben. Erklär bitte noch mal, Worum geht es dabei?
1: Naja, also Eritrea ist erst seit 1991 unabhängig. Bis dahin waren die Völker, die dort lebten, wo heute Eritrea ist, in andere Reiche sozusagen eingegliedert. Das Aksumitische Reich, das Osmanische Reich oder eben später Ägypten. 1947 kam es dann in die Obhut der Vereinten Nationen und wurde ausgestattet mit einem britischen Mandat. Es war dann Teil Abessiniens bis zu diesem Unabhängigkeitskrieg, der 1991 mit der eben schon erwähnten Unabhängigkeit endet. Und seitdem gibt es Grenzkonflikte in der nordwestlichen Provinz Tigray.
0: Und in der nächsten Sendung geht es um Toleranz und um ein Edikt, das 1664 erlassen wurde, um eben diese Toleranz zu regeln. Nämlich die zwischen den Lutheranern und den Reformierten, den Calvinisten in Brandenburg. Spoiler-Alarm, Katholiken und Juden sind da nicht von betroffen. Für die gibt es zu der Zeit in Brandenburg kaum Toleranz. Mehr dazu in der nächsten Sendung. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye-bye.